0: Fíjate que hoy fui a entrenar y había dos chavos, uno de 21, uno de 23 y mi maestro de 27 años. Y estaban impresionados porque luego, digo, aparte sí les di, les di batalla ¿eh? y luego de, al final vieron mis, mis sandalias Birkenstock y dice uno, dice, ah, ya me han de pedir las mías. Yo, ah, cuando empecé a trabajar en el 97 trabajé por una empresa alemana. Y se taca la risa y dice, me encantan tus fechas, Néstor, yo nací en el 94 y tú en el 97 y estabas, estabas trabajando en Alemania.
1: No, pues sí, es increíble, ¿no?
0: Y como viejillos, ya me quieren dar mi credencial del INAPAM.
1: Sí, pero lo interesante es no parecer, no
0: parecer de nuevo. Sí. Pues no parezco, exactamente.
1: Uh-huh. Y eso es lo que saca de onda a mucha gente.
0: Uh-huh.
1: Y de lo que vamos a platicar el día de hoy, uh-huh. mi querido Néstor... También va a sacar de onda mucha más gente.
0: Querido Arturo, un placer.
1: Javier, ¿cómo estás? No sé si puedas contestar o no. Buen Javier, día no haces señas.
0: Hace señas, no pero hace señas en el video. Muy bien. Bueno.
1: Pues fíjate que un amigo me mandó una nota sobre el glifosato.
0: ¿Y qué es el glifosato?
1: El glifosato es un herbicida de uso común. en muchos países, incluido México, pero tiene una serie de problemas relacionados con la salud. Y entonces me voy a permitir compartir este artículo, el cual vamos a incluir en la bibliografía del capítulo, y lo vamos a ir comentando porque está súper interesante. El título es Hasta 2024 México prohibirá el glifosato cancerígeno presente en tortillas según un estudio de la Universidad Autónoma de México, de la UAM. Entonces, dice así. Ciudad de México, 25 de junio. Un niño camina en su escuela rural al lado de campos fumigados de plaguicidas. Pese a las protestas constantes de las maestras, entre comillas, porque los agrotóxicos matan, se cierran las comillas, mostró en fotografías. Damián Marino, investigador de medio ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, uno de los países de Latinoamérica con mayor uso de plaguicidas per cápita, del orden de 10 litros por habitante por año, de los cuales 8 litros son glifosato, clasificado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como potencial cancerígeno. Cultivos fumigados Conviviendo con los juegos de los niños es parte de la vida cotidiana de esta ruralidad, dijo en un foro organizado por el Seminario y Observatorio Académico Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, SUSMAI, de la UNAM. De acuerdo con sus investigaciones, este plaguicida está por todos lados. Aire, agua de lluvia, en la cuenca del río Paraná, la segunda más grande de Sudamérica después del Amazonas, donde habitan 75 millones de personas en lagunas e incluso en algodones, como consecuencia del modelo de producción agrícola basado en organismos genéticamente modificados y uso de plaguicidas, el 78 asociado al glifosato, documentó el investigador argentino. Entonces, bueno, aquí quiero hacer la primera mmm, interrupción o eh, crítica constructiva. Esto es en el sur del continente, y allá mucho se cultiva la soya. Entonces, el problema de salud no es exclusivamente el cáncer cuando uno es viejito, porque mucha gente dice, bueno, de algo me he de morir. No, pues eso ahorita no, ahorita estoy bien, ahorita no pasa nada. Más adelante en el artículo hay un diagrama con afectaciones a la salud humana. Y lo que debería yo hacer sería compartirte mi pantalla, Néstor. Entonces...
0: Fíjate que mientras la compartes, quiero yo compartir también un, un comentario que cada vez es más común, desafortunadamente y tristemente, la gente joven con cáncer de diferentes, de, en diferentes órganos, ¿verdad? Pero sí, gente más joven que nosotros, eh, gente de nuestra edad. Vamos, no es, no es algo exclusivo de, de la edad es algo ya que está presente en toda la gente y precisamente es porque estamos expuestos a demasiadas sustancias cancerígenas, entre ellos conservadores de alimentos, pero yo creo que a lo que estamos más expuestos es lo que nos estás comentando el día de hoy, el glifosato, porque está en todas las verduras, no nada más ni en la soya y en las tortillas, en las verduras y en las frutas.
1: Sí, bueno, es un un herbicida de uso común.
0: En la pantalla no la veo.
1: Ok, ahí debe estar. Ahora sí. Ok. Entonces, en ese cuadro, uh-huh. en ese diagrama de afectaciones a la salud humana, fíjate, vienen varias cosas que quiero platicar sumamente importantes porque a mí mismo me ha sucedido y luego son eh, comentarios típicos de clientes y pacientes, e incluso de familiares. Con el uso de glifosato se ha observado la inducción de cuadros asmáticos y alergias recurrentes en casos de envenenamiento. Y para un envenenamiento no se necesita que te tomes un litro de este, de este herbicida, sino el residuo que queda en las inocentes tortillas hechas a mano, calientitas en el comal, tan ricas. ¿no? Entonces imagínate que cuadros asmáticos y alergias recurrentes. Entonces una persona que, o un niño que está consumiendo tortillas todos los días, con queso o sin queso, y que tiene un cuadro asmático, eh, pues va al doctor. Y lo que menos se platica o se consulta es sobre esto, sobre la cantidad de glifosato u otros herbicidas o toxinas que está ingiriendo junto con los alimentos e inmediatamente se procede a medicarlo para que ya no tenga este síntoma y entonces continúa la ingesta del glifosato día tras día, semana tras semana, mes tras mes del niño y cuando está en sus 20, desarrolla cánceres que nadie sabe y nadie supo Le echan la culpa a la genética y el niño lleva toda su vida consumiendo tortillas con glifosato. Fíjate que dice que se ha detectado glifosato en sangre y orina y se han observado ulceraciones, orofaringeas, náuseas, arritmias, cardíacas. Entonces, ¿qué pasa con el café, Néstor? Ah, no, es que a mí el café, el café me causa arritmia, ¿no? Y no es el café, ni siquiera son las micotoxinas del café en algunos casos.
0: Es el... Veneno este con el que rociaron el el árbol.
1: Ajá, es el veneno con el que están protegiendo, entre comillas, las plantas de café. Entonces, por eso es que es tan importante que el café sea orgánico y que todo lo que comamos sea orgánico, para que no haya un uso de este herbicida, que luego sus síntomas se pueden confundir con mil cosas. Entonces, es típico de la naturaleza humana buscarle una razón o una respuesta, aunque sea equivocada. Pero quiero saber por qué. Dime por qué, aunque no sea cierto, ¿no? Miénteme tantito. Fíjate que otros estudios revelan la asociación entre la exposición y la incidencia de mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la médula ósea, y aumenta el riesgo de padecer linfoma no-Hodgkin. También el glifosato está asociado al desarrollo de enfermedades, tales como resistencia al gluten. Y van juntos, ¿cierto? vamos a hablar de eso. Autismo. Desórdenes gastrointestinales y enfermedades crónico-degenerativas, así como en la asimilación de algunos nutrientes, porque el glifosato es un quelante químico, se parece la molécula a un aminoácido y acompleja químicamente minerales y es la forma en que evita el desarrollo de hierbas, pero esta sustancia está activa cuando te la comes y entonces genera una, una disminución en la capacidad de absorción y utilización de nutrientes. Entonces imagínate, imagínate la relación entre el glifosato y el autismo y cada vez hay más casos de autismo y hay gente que inocentemente cree que con ejercicios va a mejorar los casos de autismo y como las tortillas, pues son las tortillitas y no tienen grasa, ¿no? Y aparte son caseras y se las dan todos los días porque le gustan. Y no nada más las tortillas, sino el mismo trigo y otras harinas. Entonces... Es verdaderamente catastrófico lo que ha generado este herbicida desde hace decenas de años que se utiliza.
0: De hecho, es mi queja, pues no es queja, es como mmm, comentario más bien, de la gente que quiere desayunar o quiere tomarse su jugo verde y no tengo nada en contra de las verduras. El problema es que las verduras con las que hacen ese jugo verde no son orgánicas y en ese juguito que tú crees que es muy saludable, estás metiéndole todo ese veneno que le pusieron a la plantita y a sus frutos y a sus verduras, y tú te lo vas a tomar bien contento creyendo que estás siendo muy sano, cuando en realidad a la larga, sí, por, por el momento te sientes bien, pero se va a ir acumulando en, en el cuerpo y te va a estar generando todos esos problemas de los que estás mencionando.
1: Es correcto. Y no nada más eso, sino... Yo conozco gente que ha sufrido de arritmias y luego, luego corre al cardiólogo y uh-huh. el cardiólogo les da medicamento uh-huh. para controlar la arritmia y la presión arterial y la verdad es que los desgracia porque hay muchas condiciones humanas que para que funcionen se necesita un cambio en la presión arterial y no nada más estoy hablando de erecciones sino inclusive de hacer ejercicio. Y entonces imagínate que comes tortillas con glifosato, te genera arritmia, te espantas, vas al cardiólogo el cardiólogo no tiene idea ni le importa qué es lo que estás comiendo. Y lo único que hace es recetarte medicamentos para que ya no tengas este síntoma. Entonces, como ya no te da este síntoma, sigues consumiendo las tortillas con glifosato y eventualmente desde cánceres, otros síntomas este, de, de alergias, cuadros asmáticos, le echas la culpa a la contaminación ambiental y luego de repente, este, digo, toco madera, un cáncer o tienes un hijo con autismo... O tienes problemas gastrointestinales y empiezas a tomar antiácidos. Entonces se va acumulando como si fuera una pequeña bolita de nieve que va cayendo por la montaña y se va haciendo desmensuradamente grande, e incontenible, incontrolable.
0: Fíjate que me decía un amigo de Colombia que en un campo, iba pasando por, por la carretera y vio unos campos y las plantas tenían un fruto blanco. Le dijo con su compañero, oye, ¿qué son esos frutos blancos? No los conocía. Y dice, no, lo que son tomates, pero los bañan con, con, con un herbicida para uh-huh. protegerlos de las plagas. Y todo eso, pues sí, proteges al tomate, pero luego lo va a absorber la planta y te lo vas a comer. Y, y son tomates, digo, aquí en México, es, yo creo que el tomate es algo que está presente casi todos los días en nuestros alimentos. Ya sea en salsas o o en la ensalada. Muy triste. En
1: México, el 100% de las muestras de orina de niños de aguacapán contenía glifosato. Y en el 72% de las analizadas en aguas calientes, de acuerdo con un estudio de 2019 de la Universidad de Guadalajara, UDG, y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, CIESAS, aplicado en ambas comunidades agrícolas en Autlán, Jalisco. Pero desde antes, en 2017, encontró glifosato en tortillas vendidas en tortillerías. Emanuel González Ortega, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, realizó un estudio para conocer la presencia de transgenes en alimentos procesados elaborados con maíz. Analizaron casi 400 muestras de tortilla, botana, harina tostada y cereal. Y en el 82% hubo presencia de transgenes. O sea, son organismos genéticamente modificados. Y la modificación genética es exactamente para esto. Para que estas plantas puedan desarrollarse a pesar de haber en el, en el, en el suelo quelante químico llamado glifosato. Sigue diciendo así el artículo. Encontramos que más del 90% de las muestras de tortillas producidas industrialmente, es decir, en tortillerías usando harina de maíz, con algún tipo de transgene. Y en más del 70% de la muestra de tortilla analizada se encontró una de las líneas de maíz genéticamente modificado en paréntesis NK603, se cierra el paréntesis, con tolerancia al herbicida glifosato expuso. Entonces, no únicamente estamos ingiriendo glifosato con la tortilla, sino que México, que es la cuna del maíz Mesoamérica, ya está invadido por maíz genéticamente modificado. Y esto era una de las cosas que en México celosamente quería evitar.
0: De hecho, usualmente yo... Si veo que la tortilla es color blanca y suavecita, para mí es un indicador que es de, de esta harina de maíz de la empresa multinacional, que no quiero mencionar su nombre. Yo automáticamente mm. trato de, de evitarla. Usualmente busco maíz criollo mexicano y una manera un poquito más fácil de saber es que sea de color azul o verde o roja la tortilla, pero no con colorantes, que se vea que están extramalizados y utilizando esos maíces que son autóctonos de, de México. Y bueno, pues por lo menos ya sé que no es genéticamente modificado, que probablemente hayan usado glifosato, pues ahí está bien difícil, porque pues, tenemos el mismo problema con todas las frutas y las verduras, por más sanos que queramos comer pues seguramente lo utilizaron. Lo único es que tratamos de minimizarlo y buscar lo más orgánico posible.
1: Sí, fíjate que dicen que Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre plaguicidas y Alternativas en México, agregó, estoy leyendo del artículo, que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad Agroalimentaria, (SenaSICA) tiene laboratorios para medir los residuos en alimentos, Ajá. pero no los transparenta, ni a la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat. Desde noviembre del 2019 a la fecha, la Semarnat ha negado la importación de 67 mil toneladas de glifosato o sea, a México por mm. la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, al ser un plaguicida altamente peligroso, entre paréntesis PAP, se cierra el paréntesis, Bajo los cuestionamientos de embajadas de 22 países y de grandes productores agropecuarios en Sonora y Sinaloa, que argumentan que restringirlo de tajo golpeará la producción hasta un 50% y el suministro de alimento. Se logrará su prohibición total hasta el 2024, de acuerdo con la directora general del sector primario de recursos naturales de Semarnat, Adelita San Vicente Tello. Parece que este párrafo lo leí tal y como está y necesitaría un punto por ahí. El el asunto es que, imagínate, Néstor, que el argumento para seguir usándolo es que aumente la La producción, producción. aunque sea de mala calidad, aunque te enferme,
0: pero que aumente
1: la producción. En El Salvador, India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países asiáticos ya lo han prohibido totalmente. La idea es que no se use más e impulsar la agroecología porque no solo se usa en la agricultura, sino en jardines, carreteras, en las presas, dijo. Entonces, claro, para limpiar el terreno, pues le ponen un plaguicida, un herbicida, perdón, como el glifosato, y entonces ya se aseguran de que la hierba no continúe creciendo en los costados de la carretera. O en jardines, una de nuestras doctoras de Longevity Coach le recomendaron para su arbolito de limones aquí en Mérida, que le pusiera glifosato exactamente al arbolito. Entonces es terrible porque aparte son limones y obviamente que te los vas a comer de una u otra forma, ¿no? Fíjate que en octubre del 2019 la COFEPRIS canceló 80 registros de plaguicidas que incluyen 220 productos, incluyendo 19 de la empresa Bayer, por lo que desde febrero se prohibió la importación de 17 plaguicidas de alta peligrosidad. Aún así... La también activista reconoció en la conferencia que el tema de los plaguicidas es un tema desregulado y disperso, pues no existe una ley general para su manejo, como lo hay contra las semillas transgénicas, por lo que se implementa desde marzo de este año una estrategia nacional para evitar los riesgos al ambiente por los plaguicidas en México. Y junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, se analizan alternativas apoyadas con los conocimientos de indígenas y campesinos. Y eso está padrísimo porque se utiliza el conocimiento ancestral de qué plantitas tienen efectos para alejar las plagas.
0: Claro. Eh,
1: Entonces, esto es lo que se tendría que haber hecho desde un principio, ¿no?
0: Sí, 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 Un, un campo simbiótico, ¿verdad? Claro, esa palabra
1: es clave porque Armor Coffee exactamente crece, las plantitas crecen en un ambiente totalmente simbiótico, donde unas especies tienen relación con otras especies y no se utilizan ni plaguicidas ni herbicidas. Y de manera natural el ecosistema funciona. Claro, c- es orgánico.
0: Mm, por cierto, ¿sabías que? Esto me lo dijo un amigo cafetero. Chapas eh, fue el primer lugar a nivel mundial en que se, le, eh, eh, se consiguió una certificación orgánica. Y a partir de ahí empezaron a replicarse, pero Orgullo Mexicano, Chiapas fue el primer, el prim, la primera zona calificada como orgánico en el producto. No,
1: no lo sabía y se me hace maravilloso pedacito de, de información positiva.
0: De hecho, fíjate que estudiando el tema del café, hay muchos países pequeñitos en África, muy pobres, tristemente, y lo que se me hace, bueno, producen muy buen café, pero lo que se me hace muy triste es que dado que no tienen recursos o les pagan muy mal el café, eh, no tienen dinero para sus plaguicidas y sus insecticidas, entonces el café por ende eh, sale automáticamente orgánico. Entonces, uh-huh. digo, por un lado dices que bien que sea orgánico, pero por otro lado me entristece que la razón sea el que, por el que no tienen dinero, porque mientras otros países que tienen dinero, les pagan mejor el café pues tienen para comprar sus herbicidas y producir más, que era lo que tú platicabas ahorita, dice pues quieres elevar la producción no importa que traiga veneno en este caso, pues lo triste es que es porque les pagan muy mal el café, o sea no debería ser esa la razón, sino la razón debería ser, para cuidar de la salud este café es orgánico
1: Claro, tú eres un purista, por no decir teórico. Y no está mal. <risa> Fíjate que en India, bueno, en un párrafo anterior, leí que se ha prohibido totalmente, pero hace unos años se escuchaban noticias de que los agricultores de pequeñas parcelas pues ya no sabían qué hacer, se, se suicidaban de plano porque ya no les alcanzaba para comprar la semilla genéticamente modificada. Y como sí, ya habían más. echado glifosato en los campos, no crecía otra cosa, entonces era tierra infértil, la habían transformado en una tierra enferma, en fin, qué bueno que ya lo prohibieron allá.
0: De hecho eh, estoy recordando déjame lo busco mientras hay una una serie de tres libros sí, y incluso un documental donde mencionan esto que tú tú decías de los suicidios, eh The GMO Trilogy, creo que se llama.
1: Sí, lo podemos incluir en la bibliografía. Fíjate que continuando con el el artículo, dice justo esta semana la alemana Bayer Monsanto acordó pagar más de 10 mil millones de dólares en Estados Unidos para arreglar El 75% de las más de 125 mil demandas por probables causas de cáncer ante la exposición al glifosato. Y dice, entre comillas, ¿tendrán el derecho a la reparación del daño las personas que aún no se han enfermado, pero se han expuesto al glifosato? Gestionó el investigador de la UAM, Emanuel González. ¿Cuántas personas están enfermas y enfermarán por ello? ¿Cuánto vale la vida? Mira. El artículo continúa. Ah, es correcto. Veo en tu pantalla.
0: Se llama Seeds of Deception, the GMO Trilogy, porque te incluye el DVD y el libro. De, el autor es Jeffrey Smith, Seeds of Deception. Y el documental está súper, súper interesante. Te abre los ojos. Bien, gracias. Muy
1: bien. El artículo continúa. Dice el monitoreo de importaciones, pero no solo es el glifosato. Como resultado preliminar de otra investigación, el académico de la UAM, Emanuel González, expuso que tuvieron acceso a diferentes lotes de maíz importados y distribuidos a empresas agroalimentarias, como, y aquí estoy leyendo del artículo, maceca, Cargill, Singenta, Sabritas, Barcel, Kellogg's y Bimbo, que alimentan a los mexicanos. Exacto. Este silencio es a propósito. Y es un silencio porque bimbo de ese pan que le haces el sándwich a tus hijos, Kellogg's, ese cerealito que les das de desayunar, también tienen glifosato, entonces es posible que el autismo, que le han detectado, o la falta de atención, o las alergias, o tantas otras cosas, no sean una condición médica que tenga que tratar un medicamento, sino que Mm. sea una intoxicación por este veneno que está en todas partes.
0: Inserte aquí el meme de los negritos cargando el ataúd.
1: Dice así. Todos los análisis para detectar diferentes variedades de maíz genéticamente modificados resultaban positivos, por lo que la conclusión preliminar es que hay maíz transgénico importado de Estados Unidos a México y estamos pendientes de detectar si tiene glifosato expuso. Ante estos datos, Fernando Pejarano, director de la Red de Acción sobre plaguicidas y Alternativas en México, agregó que en el campo de la regulación, entre comillas, se enfrentan fuerzas sociales e intereses en conflicto. En este caso, en el de la soya transgénica en la península de Yucatán, que ha afectado a las cosechas de miel. ¿Tú te imaginas cómo es que se han afectado las cosechas de miel por el uso de glifosato?
0: Pues pues están muriendo las abejas, ¿no?
1: Exactamente, es la afectación a las abejas, que son las que polinizan las plantas, las flores, y mueven de un lado a otro estos pequeños pólenes. Y sin ello ya no hay miel, y ya no hay polinización, y ya no hay frutas. Entonces el daño al ecosistema es incalculable.
0: Hay otra parte interesante que no estás mencionando, pero creo que estos herbicidas van acompañados de fungicidas que aparte están destruyendo el suelo, o sea, lo que es la parte fértil del suelo, y le tienes que agregar nutrientes. Eh, mmm de manera artificial, pero se lo acaba la planta y en la segunda generación ya no hay suficiente nutriente en el suelo. Entonces se causan desertificaciones. ¿Te acuerdas? Hay un documental que creo que ya hemos platicado que se llama... Ah, se me olvidó.
1: Ya de... lo vamos a recordar y lo vamos a incluir.
0: Déjame sí. continuar
1: con el artículo. Dice así. Sí,
0: claro. Una
1: parte, y es exactamente lo que decías, una parte de los 183 ingredientes activos de plaguicidas de alta peligrosidad tienen vigencia indeterminada, o sea, son como inmortales. Y no hay un mecanismo de reevaluación toxicológica. Una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aceptada por las autoridades es establecer en el Plan Nacional de Desarrollo programas de reducción de uso y prohibición progresiva de estos plaguicidas, donde se incluye el glifosato, dijo y subrayó el derecho de saber cuánto entra al país, dónde y cómo se usa, así como... Contar con un monitor para ver la reducción en su importación, como se ha comprometido la Semarnat. Y eso es gracias a este gobierno. Entonces es una palomita, un punto positivo y de agradecimiento a este gobierno. Porque en gobiernos anteriores las importaciones eran aterradoramente altas. Leticia López, directora de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, enfatizó la importancia de que los productores reflexionen sobre la necesidad de ir dejando este tipo de productos para los cultivos al transitar a la agroecología. Así se termina el artículo que se llama Hasta 2024 México prohibirá el glifosato. Ahora, lo interesante es que, ¿qué va a pasar durante los siguientes cuatro años? ¿Y qué vas a darle de comer a tus hijos? Entonces, gracias, Gracias, Néstor. Gracias, Javier. Armor Coffee, una excelente opción para desayunar o cenar. Orgánico. Gracias, Tienda Épica, por mantenerse gracias. al tiro con los eh, envíos y con las importaciones en estas épocas tan tardadas para la mensajería.
0: Está complicadísimo, y, pero ahí estamos haciendo lo mejor. Claro,
1: y es una de las razones más por las cuales sugerimos dejar de comer granos. No nada más es el gluten, sino todas las sustancias que vienen junto con estos productos. Gracias.
0: Hasta la siguiente. Un abrazo, Arturo. Gracias por compartir. Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy. Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach, y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un Segundo Aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio. Productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.
2: un médico autorizado
0: creo que eh, Arturo se congeló ¿tú estás ahí Javi? Sí. ¿iniciamos la, la comunicación otra vez? bueno, ahí va ¿qué rollo? Arturo, Arturo tierra llamando Arturo control llamando Arturo Control llamando entero. Ay, buenas
2: tardes, ¿se me puede poner la canción de Aguanta un Refri? ¿Cuál? La de Aguanta un Refri. Aguanta un Refri, a ver si ahí va. I want to break free. <risa> I want to break free. by my side